0: Сегодня у нас тема достаточно такая интересная, как, собственно, и я думаю, что каждый раз все, что мы рассматривали, это всегда касалось живых примеров, жизненных примеров и эмоциональной сферы, эмоционального мира наших детей, а также мира нашего родительского, да, мира мамы, так скажем, да, потому что среди на нас слушательницы – это наши мамы, женщины. Сегодня мы с вами говорим про злость. А, и... Мы с вами говорили однажды на одной из наших лекций, что э -э, эмоции – это что-то очень спонтанное. Да, это спонтанная реакция, как ответная реакция на то, что э -э, у нас, э -э, то, то, с чем мы сталкиваемся. Да, есть мы, есть окружающий мир, и когда мы сталкиваемся с чем-то, э -э, то, что нас не устраивает, или наоборот, что нам, нам нужно, нравится, нас радует, тогда очень быстро откликаются наши внутренние да, такие импульсы, которые называются эмоциями, и дальше они могут преображаться, соединяться в такое понятие, как чувство. И вот я также говорила, но сейчас считаю очень важным напомнить, что есть эмоции разные, разные по силе, разные по длительности, по глубине. И вот эмоция злости – это та эмоция, которая одна из очень сильных. С одной стороны, есть у нас радость. Это эмоция, которая действительно тоже очень сильна, она дает очень много энергии, она ведет за собой. Когда человека мы видим, который радуется, мы смотрим на него иногда, вот просто не оторвать глаз, и хочется за ним повторять, хочется идти за ним, хочется ему подражать иногда. Да? Некоторые, наоборот, у некоторых вызывает чувство, радости, которую он видит, чувство зависти, да, эмоцию радости, которую он видит, возникает чувство зависти. Это такая обратная реакция, когда у человека, скорее всего, да, чего-то нету, что-то он недополучил, да, не хватает. И радость – это эмоция сильная со знаком плюс, да, потому что она за собой ведет и она развивает. Развивает человека, который испытывает эту эмоцию. То есть он в радости может очень многие хорошие дела сделать, у него как будто появляются крылья за спиной, да? он может за собой вести, он учит Тору, он учит других людей делать хорошие вещи, делать хесет, митсвот, он, он как будто Действительно, так, такое ощущение, что люди, которые радуются, которые умеют радоваться, они озарены вот этим светом Всевышнего, и загораешься, хочется немножечко прикоснуться, получить от них что-то вот похожее да, в жизнь, и пригласить да, в свою жизнь что-то очень похожее. Но есть наоборот та эмоция, которая, да, тоже сильная, тоже ведущая, но со знаком минус, куда она ведет? Она, к сожалению, не ведет к развитию, она наоборот человека, ну, так скажем, ему помогает спускаться. Да, если эмоция помогает подниматься, то злость помогает спускаться. Помогает, потому что она действительно приходит не всегда вовремя, она не всегда осознанно, и мы как будто идем за ней её по пятам, не понимая, не осознавая, что происходит с нами если, например, радость, очень многие люди не боятся нам сказать, ответить, да, что да, ты в радости, ты красиво смотришься, ты очень зажигаешь, ты очень вдохновляешь, люди очень откликаются, и им не страшно сказать, что они перед собой видят человека, который воодушевлен, вдохновлен, этой энергией озарен. Да? То злость, к сожалению, мы в жизни узнаем, что она в нас живет, не часто, потому что люди обратную связь могут дать только самые смелые. Однажды ко мне пришла девушка и рассказала такую историю, что э, на работе ей сказали, что она э, злой человек. И она по этому поводу, конечно, очень расстроилась, потому что ей было уже 35 лет, и э, она сделала очень большие успехи. У нее хорошая полная семья, у нее есть детки, у нее есть хорошая карьера. И... Вот такой услышать свой адрес, она, конечно, была очень поражена. И мы тогда с ней сделали несколько встреч, и были такие глубокие встречи с погружением в прошлое, в ее детство. И вывод, один из выводов, которых, который нам удалось сделать, это то, что злость... И мы понимание того, что в нас есть злость, оно приходит очень часто не от близких людей. И от тех людей, которые не замешаны с нами в каком-то эмоциональном контакте, которые не боятся нас потерять. То есть это не мама, не родители, это не сестры, не близкие. Это не дети, это не, не муж. Это те люди, которые, например, коллеги, которые не в близком контакте. Они, у них не хватает часто смелости сказать, что ты знаешь, смотри на себя. У тебя бывают такие вспышки злости, у тебя иногда агрессивные, прочее, прочее. То есть это, да, люди сами сильные духом, сами а, свободные, и не в близком контакте, как я уже сказала. То есть это эмоция, эмоция злости она такая, она загадочная очень, да она скрыта в нас, и причем она начина, поселяется в нас в самом-самом раннем возрасте. И, допустим, если мы говорим о детстве, то а, злость ребенка двух-трех лет, она абсолютно оправданная. Более того, можно сказать, что и оправданная, конечно же, для ребенка, которому менее двух лет. Почему? Потому что как мы уже говорили, в этом возрасте ребенок формирует такое доверие к миру, и это доверие формируется через контакт с мамой. И если он не получает контакта, питья, тепла, возможности видеть маму в том или ином настроении, он начинает злиться. Почему? Потому что он пока только запрашивает наполнение основными базисными такими, да, ценностями, базисными потребностями. И это абсолютно оправданно, да? то есть человек, он всегда хочет, как минимум, да, со своего начала жизни выжить, да? то есть быть в тепле, накормленным и обогретым. Но потом, когда появляется у ребенка такой, когда он растет, да, у него появляется потребность в контакте, в социальных контактах, в построении социальных контактов, тогда появляется иногда злость, что он не признан и не понят другими людьми. И это начинает уже развиваться с трех лет, когда ребенок из эгоцентрика, да, у которого все вокруг него вырастает именно, это очень оправдано психологически, в эгоиста, да, который начинает узнавать, где же эти границы между мной и миром, где можно, где нельзя, что я могу, что я не могу, могу ли я взять, воспользоваться какими-то предметами, игрушки отобрать, книжки, э, или же мне нужно уступить, тоже зависит очень от нашей а, культуры внутри семьи. И вот тогда э, эта злость, э, она уже связана с социальными такими, да, как э, отвержение его как друга. Он пришел, например, в класс, в группу, в детский сад, пришел в ну, да, даже в семье, да, у нас много детей, и мы часто видим, что маленькие начинают злиться, когда, например, у них когда им или внимание не уделяют, да, или когда им не дают старшие дети а, те игрушки или книжки, которыми они играют, и вот в этот момент они выстраивают такие да, контакты, они проверяют, насколько. И, они востребованы другими детьми, и э, очень важно ребенку объяснить, что можно да, подойти, но если ты что-то хочешь, то тогда тебе нужно как-то объяснить, попросить, быть ласковым, быть внимательным, быть э, мягким, говорить мягко, говорить э, возможности чувственно, да, чтобы тебя поняли, а не злиться. И тогда... Э, Роль родителя она заключается в том, чтобы ребенка научить в какой-то момент уже на уровне вербальности, да, то есть на уровне слов, проговаривания своих чувств потребностей, говорит ребенка, научить ребенка, что он чувствует и что он хочет получить. Пока ребенок не говорит, мы рассказываем ему, что можно подойти, можно посмотреть правильно, можно попробовать как-то да, взять. Если человек не откликается, то желательно подождать, посидеть, поиграть с ним вместе. Может быть, этот человек захочет, ребенок, да, друг или взрослый захочет поделиться, и вот тогда ты можешь взять. То есть мы, мы очень ребенка с трех лет, и вербально и невербально устанавливать вот эти вот отношения, которые впоследствии а, формируют у него а, такую культуру общения и возможность выхода э, тех эмоций, которые, если не выходят, они называются уже злостью, да, они накапливаются где-то. Очень часто, когда ко мне приходят на встречи на Адрахатурим родители, На Адрахату Рим, родители. Э, рассказывают, что у них есть такие чувства, которые вроде бы они не понимают, что это такое, нет слов для них, но чувствуют в теле. И в теле это очень часто на уровне груди, на уровне горла, даже ну, в сердце. да, И это как раз и есть то, что накопилось. И часто то, что накапливается, это связано очень со злостью. Да? То есть злость у маленьких детей, когда она не выражена, она накапливается и во взрослом возрасте, имея такой социальный оттенок, да, каждый человек хочет очень важно ему быть признанным группой, принятым, иметь возможность самореализации, иметь возможность выразить свою точку зрения. Да? У человека это такая энергия, она скапливается, и ее в какой-то момент уже можно действительно квалифицировать как злость. На самом деле злость, она не первая эмоция, в, например, на шкале эмоций, если бы мы их могли бы расположить. И не последняя по своей силе. И, например, когда мы говорим о злости, необходимо сказать, что вот из того, что я сказала, да, логически можно понять, почувствовать, что есть начало. Да, это начало я сказала, оно примерно вот, да, в возрасте, когда у ребенка начинаются такие потребности, связанные с со социальным контактом. Так вот, в трех лет примерно да, ребенок начинает общаться, и вот эта энергия, которая связана с общением, она куда-то должна выходить. Так вот, сначала у ребенка появляется раздражение, да, когда он не получает чего-то он немножко раздражен. Допустим, мама ему не дала еды, Арктик, например, я сегодня была в одной семье, мама большая молодец, прямо большой колод, большое уважение ей, она сдержала свое слово и малышке трех лет не дала. И в итоге то, что она пусила, объясняла тем, что она уже съела это, и больше не стоит этого достаточно, и она плакала, малышка, да, плакала, просила, но мама не дала. Но при этом мама объясняла, почему это очень важно, потому что в какой-то момент у ребенка эта это, вот, э, возможно, какая -то даже на маму агрессия, какое-то непринятие да, этой ситуации, но ребенок видел, что мама ее любит, по-прежнему принимает, ее обнимает. Она могла выплакать всю эту ее обиду и разочарование в той ситуации, в которой она оказалась. И через какое-то время, ну, было достаточно протяженное время, это было минут 15-20, ребенок плакал, но потом она смогла спокойно выйти из этого состояния, да, потому что она видела, что ее принимают, ее братья и сестры тоже принимают, мама вместе с ней, хотя и не идет на попаду за ее желаниями, и она уже, в общем-то, была ну да, она опустошена, как бы, да, можно сказать, что она выплакала все ее вот эту, вот, все эти переживания, и она была свободна от ее раздражения, и в таком состоянии можно идти дальше, да, то есть когда человек Очень важно, да, мы уже уже об этом говорили, важно проживать любую эмоцию. Как бы тяжело не было, можно ее и нужно проживать, нужно в ней побыть, что такое прожить, побыть в ней, почувствовать, получить обратную связь, что я тебя понимаю, я вижу, как непросто. Да, это важная такая задача родителей. Побыть в ней, выплакать, проплакать, все, позлиться, да, столько, сколько есть сил, и дальше прийти в ту точку, где есть родитель, который а, принимает ребенка и говорит, хорошо, я вижу, что тебе легче, все это, это нормально, да? тебе нужно было прожить, вот так вот происходит в жизни, что человек устраивается, дальше с ним происходят такие вот вещи, и я всегда с тобой, в любом твоем состоянии, я с тобой, я могу тебя принять, выслушать, прожить вместе с тобой эти, эти переживания, да? и вот дальше он идет, но если мы не проговариваем ребенка, наказываем, то есть мы можем наказание тоже не только физическое, да, воздействие на ребенка, это и словесное, то есть если мы говорим «Уйди в свою комнату, закрываем дверь, закрываем дверь" Зах". или закрой дверь, тогда перестанешь злиться, приди ко мне обратно», это тоже наказание Зах". и это не работает, пожалуйста, возьмите себе на заметку, отслать ребенка, побыть одного, где-то подумать да, или поставить в угол его и сказать, что когда ты подумаешь, перестанешь злиться, перестанешь истерику да, мне закатывать, как многие говорят родители, это большая ошибка. Почему? Потому что, э, во-первых, ребенок не может думать. Особенно дошкольники. Да, такие действия мы предпринимаем дошкольникам. Э, они продолжают злиться, они продолжают бушевать для того, чтобы получить то, что им нужно. Ведь, по сути, гнев, злость да, – это та эмоциональная реакция, которая э, получается, выплескивается в, 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 в мир – когда не получается так, как мы хотели. Да? То есть это некоторое несогласие, это, это э, активность нашего эго да? и э, причастие его, соприкосновение его с событием, как, с которым оно э, столкнулось. Так вот, дети, э, не должны быть отосланы куда-то и э, быть в одиночестве, да? потому что... Э, и мы, мы таким образом не достигаем результата, почему они не могут думать самостоятельно, при, приходить к каким-то логическим выводам, а логические умозаключения дети могут делать только в подростковом возрасте, и то еще находясь между, да, они уже не дети, еще не взрослые, и вот там начинаются какие-то попытки э, понять, э, и развернуть вот эту вот логическую цепочку да, от того, что было, к тому, что он хочет, или к тому, что положено и правильно. Да. Но в дошкольном возрасте дети не могут думать, и для них нужно, ну, нужен пример, нужно общение, нужно проговаривать, и нужно очень короткое, но ясное общение с рамками, с большим количеством терпения и внимания. Да. Поэтому, когда ребенок злится, Обязательно важно сказать, что я тебя слышу. Тоже здесь стоит отметить, не стоит говорить, я тебя понимаю, потому что мы действительно не понимаем. Вот если честно сказать, мы не понимаем, что происходит с ребенком почему не понимаем не потому что мы неграмотные да, не потому что мы такие нечувствительные а потому что у каждого человека есть э, э, свой темперамент своя нервная система свои какие то переживания их природа и если мы переживали что то подобное в детстве это не значит что ребенок таким же образом переживает сейчас эту злость или печали или что то еще да? то есть э, говорить что я тебя понимаю не стоит нужно сказать что я слышу я вижу как тебе сейчас непросто, как тебе не просто ли тяжело, вы можете это сказать. И дальше очень важно не говорить, что я вижу, что ты злишься. Это большая ошибка. Я слышала, многие психологи говорят, не советуют таким образом построить разговор, что вернуть ребенку, что я вижу, что ты злишься. Почему это ошибка? Почему я не рекомендую этого говорить? Потому что, во-первых, мы сразу подменяем эмоции ребенка на свои. То есть мы это видим, возможно, но это наша тоже интерпретация. Возможно, ребенок не злится, а раздражается. Я вернусь еще к нашей шкале, шкале как развиваются эмоции. Да? И мы можем, во-первых, мы заменяем эмоции ребенка на свои, то есть не даем ребенку самостоятельно понять, почувствовать, что же такое его эмоция. Да, что же такое его эмоциональный мир, а, где он чувствует и что он чувствует, как развивается, насколько он импульсивен, спонтанен, или же он, наоборот, погладист и а, терпелив. И еще один момент, да, почему не стоит а, говорить, потому что мы, таким образом, а, можно сказать, что принижаем его а, уверенность, и стыдим его на людях, что нам да, запрещено, это не положено. Ребенок не должен быть пристыжен и обналичен его, нехороший медот на людях. Да? То есть, что я, что я имею в виду, если мы, например, говорим, и тут есть братья и сестры, и папа, и ребенок находится в этом, даже в среде своих близких людей, и ему говорят, что ты чувствуешь, что, что я чувствую и вижу, что ты злишься, и он это принимать должен очень, как сказать, очень достойно. Да? Поэтому он сконцентрирует, возьмет все свои ресурсы, чтобы выглядеть достойно, что он делает, он говорит, нет, я не такой. И начинаются да, еще какие-то попытки от такого поведения, которое нам кажется не очень красивым. Иногда говорят это наглым, непослушным. На самом деле ребенок просто добивается уважения к себе. Да? То есть есть две причины, еще раз я их повторю. Первое, нельзя подменять чувство ребенка, он должен сам выучить свое эмоциональное состояние, понять, разобраться в том, что он чувствует, как он это э, проживает. Да? И второе, э, нельзя говорить это потому, что мы унижаем ребенка публично. Ребенок должен себя чувствовать в любой ситуации, даже если он э, злится и ведет себя не очень красиво, он должен себя чувствовать очень уверенно, что его и в таком состоянии, в таких эмоциях его принимают. А, поэтому, да, но если мы его никуда не отсылаем, да, и у нас не хватает шпинеля с ним говорить, что мы делаем, а, у нас есть несколько формул, да, вот давайте я вам одну из них приведу в пример. Э, как я уже и сказала, мы ему говорим, что я вижу, что тебе сейчас непросто, а с тобой что-то происходит, что-то очень необычное, э, и это нормально. Это очень важно добавить, да? потому что человек должен принимать себя в любых состояниях. И э, многие из нас взяли такое из детства, что нельзя злиться, нельзя плакать, да, мальчики не плачут, что-то такое. Но на самом деле, все-таки этого делать не стоит. Мы понимаем сейчас, будучи взрослыми, что нам мешает вот этот вот навык такой, сохранение внутри своих эмоций, да? потому что мы в итоге не понимаем, что мы чувствуем. А если мы не понимаем, что мы чувствуем, мы делаем очень много ошибок мы неправильно интерпретируем ситуацию, мы неправильно а, чувству, э, чувствуем себя в этой ситуации, да? мы чрезмерно да, начинаем нервничать и очень рискуем своим здоровьем. Поэтому в любой ситуации ребенок должен быть принят. Да? И мы говорим ему, что я понимаю, что я, я, я вижу, что с тобой происходит, э, я понимаю, что такие то эмоции имеешь право испытывать, мы все люди, мы все живые, это нормально. Теперь скажи, пожалуйста, хочешь ли ты об этом поговорить сейчас? И если да, то я готова тебя выслушать. Но, пожалуйста, давай мы с тобой попробуем поговорить на эту тему немножечко более спокойно и оба остынем, да, потому что очень часто мы заводимся сами. А я сейчас скажу, почему. И предложить, например, ребенку поменять физические место, где происходит это событие. Да, это очень важно, и очень работает, когда, например, мы стоим на кухне, начинается вот такая вот какая-то некрасивая ситуация, что ты кушал, не кушал, моешь посуду, не моешь посуду, да, начинаем его злиться. Но мы тогда, как взрослые люди, умеем должны научиться да, в какой-то момент останавливать себя, наблюдать за процессом и предложить ребенку выйти из этой ситуации, пойдем пройдем, пойдем сядем в, в спальне, в салоне поговорим с тобой, ведь эта ситуация касается и тебя и меня, я вижу, что тебе непросто и мне непросто, да, именно поэтому я это сейчас вот так вот взяла серьезно, эту ситуацию, готова с тобой поговорить, и поэтому можно физически поменять место, где вы находитесь. Это тоже очень важно и очень такой рабочий инструмент, потому что пока вы пройдете другое место, пока вы присядете, найдете себе какое-то удобное положение, уже немножечко энергия злости, она усядется, уляжется, да, и появятся какие-то просторы для новых эмоций, а значит, для новых мыслей. И тогда мы говорим ребенку, да, вот в этой вот формуле я хотела еще что добавить, что когда мы говорим, говорим ребенку о том, что мы чувствуем, что мы, что мы принимаем его, мы таким образом создаем ему и для себя тоже доверительное поле, в котором он может себя чувствовать в безопасности. И тогда у него появляется желание как минимум, да, и такая безо... ощущение безопасности, а значит желание делиться своими чувствами и, и говорить родителям, что он действительно чувствует, что он действительно... Видит эту, как, как он видит эту ситуацию, да, не боясь осуждения. а Это очень важно. И что еще? Вы, а, как я сказала, давай поговорим об этом чуть-чуть более спокойном а, тоне, а, размеренно, давай немножко остановимся. Это помогает ребенку понять плод, то есть границы, а, которые вы выстраиваете, которые приняты в семье. Очень важно ребенку... А, Показывать э, какие-то вещи, на которые можно опереться. Это что такое это за вещи, ценности, и это рамки. Да, например, вы говорите, в нашей семье не принято злиться. Это не очень хорошо. Да? Но если вы даете килим, даете средства, вы говорите так, что в нашей семье мы можем выразить любые чувства, но мы уважаем другого что это значит, что если человек, например, злится, а мы знаем, что все члены семьи уже знают, да, что злость всегда выражается в какой-то э, форме, в которой можно обидеть другого, в которой можно натворить какие-то не очень красивые дела, то тогда э, вы, говоря с ребенком, предлагаете ему разные варианты, как действовать. Например, дышать, прежде чем э, что-то сказать, да, дальше продолжить эту истерику или эту э, разговор в злости. Да, или вы говорите о том, что ребенок, если испытывает чувство злости, он должен и попытаться проговорить это. Например, сказать, вы знаете, я сейчас злюсь, да? я прямо буквально готов разбить стакан с молоком с кифермы, выкинуть что-то из окна. Настолько я злюсь, посмотрите на меня. Я вот сейчас очень-очень готов сделать что-то очень хорошее. Да? И это помогает, проговоренно этой эмоции, помогает немножечко тоже я сесть на дно или спуститься немножко на уровень, потому что вот эти слова, которые внутри скапливаются, они очень сильно заряжены энергией. Да? Эти слова нужно выразить. И выражая эти слова, во-первых, еще раз повторю, мы снижаем уровень такой агрессии, уровень нападения на другого человека, да, и мы освобождаем наше тело от той, эмо... от той энергии, которая затмевает да, наш разум, а... не дает нам увидеть вот какие-то новые решения, да? и тогда вот как мы выплеснули, выразили словами наше чувство, тогда появляется какой-то в голове свет. Наши мудрецы, кстати, вот тоже хочу напомнить, есть такая формула, говорят, что человек в злости должен себя вести как мелах, а не как э, клюм. Да, что имеется в виду? Что э, вот есть там три, э, три согласные, да, и э, мелах, да, что означает, соответственно, и э, моах, лев, векавед, это э, мозг. Да, сердце и э, печень. То есть сначала человек должен продумать, подумать, э, пропустить через свое сердце, да, и потом он должен все сделать, то, что он захочет. Но это будет уже такое действие, которое прошло два фильтра да? Но если он начинает от действия, и только потом начинает думать, да, то есть наоборот, то тогда мы можем сказать, что он клюм, он ничего. Почему? Потому что он сначала сделал, а потом подумал. То есть он навредил, навредил себе, навредил окружающим. Он поссорил всех, себя поссорил с другими. да. И он тогда не ха-ха, да, он тогда не мудрый. То есть он сделал э, от действия. Конечно же, мы с вами привычные привычны действовать спонтанно, привычны делать так э, быстро. Потому что, во-первых, конечно, что... Нужно помнить, что энергия эмоций, она очень такая спонтанная, очень как бы, такая вот э, захватывающая. Мы не всегда можем схватить эту эмоцию. Это один из навыков, когда наблюдать. Я вам говорила, рассказывала на первых наших уроках, что один из навыков эмоционального интеллекта э, – это наблюдение сначала, да, потом действие. Мы наблюдаем, когда это дает возможность оценить ситуацию вот как, э, ну, со всех сторон, да, как будто бы, мы над ситуацией, мы летим над ней, да, мы не внутри. И это гораздо, конечно, сложнее. Но давайте еще раз. Да, почему мы реагируем спонтанно? Потому что это такая наша природа. Всему остальному нужно учиться. То есть человек, э, по сути, он как реагирует? Он реагирует или действием, да, или разумом, или эмоциями. Вот самое простое, спонтанное – это эмоции. Да? Потом у нас э, включается разум. Да? И есть другая формула, как я уже сказала. Да? Мы сначала действуем, э, возникает эмоция, потом мы действуем, потом только думаем. Да? То есть наши мудрецы нас учат э, все таки действовать по формуле Мелах, то есть Муах, мыслим, э, включаем эмоции, то есть я размышляю, насколько эта ситуация э, вообще достойна того, чтобы я потратила свою энергию. Да? Ведь иногда и наша реакция она совершенно не соотносится с объемом проблемы да? проблемы нету а мы вспылили мы разозлились например мы можем злиться на то что ребенок не убрал игрушки что он не оделся как мы хотели что он не пришел вовремя он не предупредил что он играет во дворе с ребятами, поэтому задерживается. Он не кушает, когда мы, мы ему говорим. Не убирает посуду. Он не ест супа, ест постоянно чипсы. Да, он говорит наоборот вместо белого черное, черное-белое. Он решил сам, что его комната это его пространство. Никто не должен зайти, да? То есть есть вещи, которые не стоят никакой а, подобной энергии на злость, да, похожей на злость. Это только а, вопрос регулирование границ да, э, в семье и распределение ответственности. И если у нас все дома э, упорядочено, да, то, э, по сути, и нет места для злости. Вообще нет места для злости. Почему? Потому что мы знаем, что очень многие вещи мы попросту не контролируем. Да, и Мы очень зря думаем, что если мы э, от нас очень много зависит, да, это очень подтверждает сейчас, что это не так. Да? Мы можем вполне сделать то, что мы можем, как люди, по-человечески, да? и отпустить ситуацию. И мы очень часто тогда увидим, как а, сама собой, как будто да, при, а, при, а, при каких-то обстоятельствах да, разворачивается ситуация, а, как мы говорим, да, в поле того, то есть тогда, когда нужно, и так, когда она нужно, разворачивается в, в то время, когда когда действительно э, наилучшим образом эта ситуация должна произойти, и она выглядит так, как она э, должна выглядеть. Да? То есть мы не должны думать, что мы держимся в руках. Как только мы отказываемся от этой мысли, начинаем немножечко больше отпускать, доверять э, Всевышнему, что и э, стараться увидеть его присутствие через маленькие вещи, каждый день, каждую минуту, тогда... Э, ситуации, которые нам кажутся катастрофой просто, да, они сами собой почему-то начинают разрешаться, и никто никого не обижает. Я хочу вернуться к этой мысли, которую я не закончила, о том, что злость это не начало и не конец того, как развивается эта энергия, связанная со злостью. Мы сказали, что сначала начинается какое-то такое да, раздражение, что ребенок что-то не получил, да, или мы что-то не получили. И вот это начало только, да, начало называется раздражение. Дальше появляется злость, да, потом гнев и потом ярость. Посмотрите, даже в этих словах, они хоть звучат и по-русски, наверное, на русском языке, но в них тоже э, содержится какая-то вот такая энергия, которая, э, если немножечко да, от, э, почувствовать эту, эти, это словосочетание, может быть, это какой-то опыт накладывает э, э, в... Да, свой, свой оттенок, что мы так чувствуем, да, или может быть только я так чувствую, посмотри, проверьте меня. Но просто часто я действительно подтверждала, подтверждение получала, что э, раздражение, да, но менее такое заряженное, оно более корректируемое, оно более э, такое состояние, которое может подвергаться коррекция здесь и сейчас, и она не очень больно внутри ощущается, да, как то, что, с чем мы можем работать, что мы можем э, проработать, отпустить и как-то э, скомпилировать его, перенаправить, да, куда-то другое русло. Сейчас я тоже скажу, куда. Но потом, если вот это э, заряженное состояние раздражения, оно накапливается, да, то оно уже переходит в, ярость, в злость, потом в гнев, и потом в, в, в ярость, да. То есть наша задача как можно раньше схватить в себе или пронаблюдать у детей, как оно, на что оно похоже. Да, если мы видим, что это раздражение, нужно немедленно ребенку дать право, во-первых, да, что, что эта эмоция, да, она позволительна, что её, она имеет право быть, что она допустима, релевантна. Адекватно человеческому созданию, да, и что ребенок не может испытывать, никто дома не, разреш... не, не запрещает это чувствовать. Что да, мы запрещаем, например, это обижать другого человека. Вот здесь начинается работа над злостью. Да? Работа над злостью, которая заключается в том, что мы. Ловим наше состояние, делаем паузу, как я сказала, да, можно поменять физически свое местоположение, да, уйти, пока мы идем, энергия немножечко становится меньше, ниже, меньше заряжена, да. И дальше начать уже рассуждать становится более возможно, чем в тот момент, когда эта эмоция злости захватывает нас. И, конечно же, когда э злость прирастает в гнев и еще хуже, в ярость, то с этим работать уже очень сложно. И, э как я говорила, когда мы вырастаем, нам могут сказать другие люди, и часто чужие люди, да, не близкие нам, что ты чувствуешь сейчас, ну, вероятно, что-то не так, но на самом деле это я воспринимаю как злость или ярость, или гнев, и я вас прошу и призываю таким замечанием, таким комментарием относиться нормально, спокойно, потому что у нас у всех есть эго, у всех есть темперамент, у всех есть вещи, которые мы в детстве не прожили, не проговорили, и это нормально, и благодарить, людей благодарить Всевышнему за то, что Он послал нам таких э, людей, которые э, открыли нас, и с этого момента, по сути, становится возможно изучать наши Эмидот, и именно вот это качество, которое связано с э, гипертрофированным эго нашим, да, то есть э, это возможность принимать э, э, свое не, не, неправильное поведение, работать над своим эго, уменьшать его, да, и потому что вот это вот количество наполненность, да, перенаполненность тега, оно, к сожалению, нас как бы закрывает, да, если можно так сказать, закрывает от правильных поступков, от правильных жизней, от, 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 от правильных мыслей, да, и наполняет нас не тем, что от нас сегодняшний хочет. И поэтому, да, вот еще раз повторю, что энергия, эмоции навсегда есть, она развивается от минимума к максимуму. В нашем случае это, говоря про злость, от раздражения к ярости. И задача наша ровно в том, чтобы понять, осознать, а если это у ребенка, то увидеть у ребенка, каким образом он сейчас себя чувствует, на что это похоже, и остановить ее в нужный момент принятием его эмоций да, и проговариванием этой эмоции, то есть а, проживанием, да, отпусканием, выпусканием этого, э, этой энергии нехорошей, да, для того, чтобы вошли вместо э, злости а, правильные хорошие мысли. И как, и, как правило, входит несколько вариантов э, решения и выхода из этой ситуации, да, которая изначально вызвала злость. Я хочу сказать, с точки зрения развития эмоционального интеллекта, формул а, эмоционального такого Наполнение, развития, совершенствования является следующая формула. И злости очень хорошо работает, помогает выходить интерес. Да? Однажды тоже хочу поделиться таким кейсом, что рассказали мне: ехала девушка в автобусе, ее очень все раздражало, очень много людей, очень нечем дышать, очень разные, разные были языки то здесь она разгазывает слева французский, справа еврей, тут еще американцы, вот они все галдят, и вот мне это все начало раздражать, я чувствую, что я просто перестаю дышать, мне это очень-очень не нравится, и меня стало это злить. И в вот этот момент я сказала себе, все, стоп, перестань злиться, а что дальше? И вот здесь таким образом как-то мозг сработал, на открылась светлая энергия, и Пришло решение. Какое решение? Потом это, конечно, было только осознанно, но что произошло именно на уровне действий? Человек стал смотреть на пейзаж за окном автобуса. Да, и она увидела горы, она увидела очень много чего красивого, она увидела деревья, она увидела э -э, какие-то ну, да, какие еще вещи, которые заинтересовали ее. Она обратила внимание на небо, и потом она призналась, что она очень давно не смотрела на природу, спокойно, без мыслей, отдыхающим взглядом. И вот это называется остановить злость и привести ее в интерес. Да? Посмотрите, как мозг нам дает а, ответ и возможность расшириться, найти варианты. Да? А, интерес это эмоция, которая а, очень важна для детей. Если ребенок а, любознателен, да, а, мы говорим иногда любопытен, это нехорошо, он любознателен, да? это очень важно понимать эту разницу. Ребенок любознателен, и он до тех пор, пока он любознателен, он развивается. Если кого-то что-то отбирает, ломает игрушки, э -э, какие-то прочие вещи делает, не очень, как нам кажется, э, подходящие то, что нам нравится, это значит, что ребенок интересуется, он только узнает мир. Нельзя ему сказать: перестань, закрой, э -э, не мешай, не делай, не рви и прочее. Да? Очень важно это понимать. И, а -а -а поддержать его в процессе изучения мира. Это не значит, что мы поддерживаем, что он рисует книжки. Это значит, что мы ему скажем, что э, посмотри, э, как интересно выглядит, как красиво выглядит, да, книжка, которая целостная, э, чистая, аккуратная. Потому что почему? Потому что мы можем к ней возвращаться. Спросим у него, конечно же, а почему ты думаешь, что она нам интересно именно в таком виде, а не в таком, да? Мы запустим у него такое мышление самостоятельное, научим его размышлять, и нам это тоже должно быть очень интересно, да, как он размышляет. Это такой, знаете, как диагностический, очень хороший момент. И далее э, мы предложим ребенку такие варианты. Да, можно так, можно так. а Можно купить книжки, в которых можно рисовать. И вот эта вот эмоция интереса, она очень э, такая открытая. Да, Ребенок открыт к миру. Он интересуется, у него взгляд э, из интереса на мир. Да, он задает вопросы. И вот это как раз нам и нужно для того, чтобы выйти из раздражения. Например, вы можете себя спросить, а почему меня злит, что ребенок не убрал игрушки? Вы можете спросить у меня, а почему себя самого? да? А почему меня так злит, что я, э, видя, что мой ребенок говорит все наоборот, да, я, этому, я этому раздражаюсь, я, я да, что со мной происходит? Да, то есть запустите работу над собой. Или же, например, Спросите себя таким образом. А что я могу сделать еще, чтобы мой ребенок с первого, а не с пятнадцатого раза слушал меня? Да? То есть э, поймайте себя, как только вы начинаете раздражаться. И задайте себе вопрос, как если бы у вас э, были бы все возможности, вы были бы еще более э, сильным и развитым человеком, вы были бы на уровень э, вышеинтеллектуальный, а что бы что сказала бы ваша... Равина, Что бы сказал бы ваш друг, ваш муж мудрый, что, что он может вам сказать, да, как если бы он тоже в этой ситуации оказался. Да? Посмотрите на ситуацию разными глазами. Это очень помогает. Да? Таким образом, мы переводим вот эту энергию злости да, в энергию э, интереса. И, конечно же, когда мы видим ребенка, злящегося на что-то, мы тоже входим в это состояние. Да? Мы ответную реакцию выражаем, какую. Реакция наша, реакция злости. Почему? Потому что, опять же, и наше эго тоже задето. Более того, конечно же, еще раз мы возвращаемся к тому, что энергия сильная, энергия очень такая властная, захватывающая, разрушающая. И мы, когда чувствуем и видим злость, мы как будто бы чувствуем нападение на себя. Да? Мы тогда боимся, боимся быть нехорошими родителями, недостаточно умными, недостаточно грамотными, э -э, боимся совершить ошибку, боимся потерять авторитет, боимся, что ребенок, э -э, не знаю, перестанет кушать, тогда что-то случится нехорошее а с Вахалила, да, То есть мы начинаем покручивать что-то, на самом деле это злость, которая внешне выглядит как зло злость, да? внутри глубоко содержит что-то другое. А что это другое? Это страх, да? Поэтому нужно понимать, понимая вот эту, да, всю цепочку, откуда возникает злость и почему мы реагируем на злость ребенка тоже злостью, тогда мы понимаем и видим картину совершенно в другом мире. Окей, я как родитель, как мама, я боюсь чего-то. Но по сути получается, что очень часто это наши страхи. Они к ребенку не имеют никакого отношения. Поэтому у нас есть еще пока много возможностей, вот пока ребенок, например, маленький, да, пока... или даже если он уже в подростковом возрасте, никогда не поздно, никогда не поздно, помните, это работать над собой, с ребенком, устраивать отношения. Даже дети выросли, вы начали учиться только сейчас, когда они выросли, вы скажите им, что я учусь сейчас, да, не бойтесь их оценки, их э, злости, ваших разрушенных отношениях. А Фалилой, конечно, да, но и бывают такие ситуации, когда... И когда приходят родители и говорят, что у меня нет уже шансов восстановить отношения с моими детьми, потому что там кто-то вот такой, кто-то такой. И я всегда говорю, что есть. Обязательно нужно верить в себя, потому что все ресурсы у человека внутри. Не важно, когда мы начинаем учиться, важно начать учиться. Да? И этому нет возраста. Угу. Поэтому, еще раз повторю, что под нашей реакцией, да, под нашей злостью есть очень много наших страхов. Пожалуйста, поймите это, почувствуйте это и постарайтесь не сделать свои страхи страхами наших детей, да, ваших детей. То есть, если вы боитесь потерять доверие к ребенку, это ваш страх что вы чувствуете себя недостаточно хорошим родителем. Что нужно для этого? Нужно просто а, позволить себе сделать ошибку и принять критику ребенка, что он, например, чем-то недоволен, чем-то не согласен с вами. Не согласен с вами да? Дети имеют такое же право выражать свою точку зрения, быть согласными, не согласными с нами. Только вопрос заключается в том, чтобы дать детям опору, ценности и корректировать их, а, и, а, их поведение в сторону ну, правильного да, и правильного мышления детей, человека, соблюдающего еврейские традиции, но позволив ему рассуждать, размышлять, принимать решения, важные для человека в тот момент, когда он захотел этого. То есть касающиеся одежды, касающиеся седера в рамках, которые устанавливает ваша семья. Да? Это все. Я вижу, что есть вопросы. У нас есть немного времени, чтобы я на них ответила. Я очень рада, что у нас сегодня достаточно большое количество участников, что вы пришли в эфир. Спасибо большое за то, что вы с нами. И я готова ответить на ваши вопросы.
1: Спасибо большое, Эстер. один из вопросов, который я хочу озвучить. и Если появилось у ребенка зло с рождении младшей сестры, как нужно реагировать и как себя вести?
0: Сесть и уделить внимание время ребенку. Я понимаю, что ты сейчас чем-то недовольна, ты можешь со мной поделиться, что происходит, что бы ты хотела сейчас и что бы ты хотел сейчас. Я тоже хочу какие-то игрушки, какое-то внимание. И, скорее всего, раз такое происходит, ребенок чувствует себя обделенным вниманием. Ребенок чувствует себя, что он недостаточно где-то принимает участие в этом мероприятии. То есть можно от ситуации, да, конечно, нужно отталкиваться и ребенка тогда включить в подготовку праздника, прием гостей вместе сделать, да, дать ему почетное слово, чтобы он сказал поздравления какие-то младшей сестре, ну и, конечно, потом ему поощрить, что он был большим помощником, что он действительно отличается от младшей сестры, потому что он уже старший, и это видно через его поступки. То есть ребенку важно уделить внимание и сказать ему, что он может его сегодня получить, но абсолютно в другой роли и не менее важной и значимой для сегодняшнего дня.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Как переключить ребенка в момент злости на что-то другое, если это происходит в привычном для него месте, где нет Причи... не на что его отвлечь, его внимание.
0: А, смотрите, не всегда нам нужно отвлекать ребенка от злости. Иногда нужно дать возможность ему прожить ее. Поэтому можно сказать, что я понимаю, что сейчас тебе непросто, ты можешь злиться, но если ты хотел бы прояснить что-то, проговорить что-то, получить что-то, я тебя готова выслушать, пожалуйста, найди это место и время, как только ты успокоишься, я твоя. Я готова с тобой поговорить. Мы сядем и все-все обсудим. Знай, что нет между нами ничего такого, что нельзя сказать и решить.
1: Угу. Спасибо. Следующий вопрос. Боясь быть обязанным, и мстительность, как с этими качествами
0: работать? Это, наверное, родитель, да, боится быть обязанным, верно, я услышала. Да, быть обязанным. Да, И мстительность. Mm -hmm. Как я и говорила, что у многих из нас есть детские травмы, детские проблемы. И эти чувства, скорее всего, возникают именно потому, что в детстве мы не получили что-то. Во-первых, с одной стороны получается, что я обязан, то есть я, есть такой эффект, да, который называется «долженствование». То есть я как будто должен постоянно на каждом шагу. Почему? Скорее всего, это кто-то из родителей говорил вам, что ты обязан, должен получать пятерки, быть таким, быть таким, одеваться. И прочее, прочее. И вот эту модель, что я должен всегда быть на высоте, перфекционизм такой некий, я принесла в свою семью, и вот э, теперь думаю, что я должна именно таким образом тоже э, делать, именно то, только при этих условиях я буду хорошей мамой. Это нужно проработать, с этим нужно как-то это нужно принять. Да? А обычно мы на Адрахату мы об этом тоже говорим, и прорисовываем, или проживаем, проговариваем в образах, в образах, в разговорах. И... А мстительность – это тоже недополученное внимание из детства от своих родителей. Поэтому это важно принять, важно посмотреть как бы, да, на это глазами и сказать, что да, это есть в моей жизни, это часть моих медот, это часть моих задач, с которыми мне важно работать и изменить себя, и начать менять. То есть признание того, что я имею на это право, это уже половина работы. И я вас уже поздравляю с этим, что вы об этом сказали в эфире.
1: Спасибо большое. И здесь одна из наших участниц задает такой вопрос. Как правильно учить реагировать своих детей на уже обученных отвечать словом на агрессию при
0: встрече с такими детьми? Угу. А, ты знаешь, есть разные дети, которые могут не ответить на злость, которые могут ответить ответить словами, ответить физически. На что ты готов, что ты себе можешь позволить и отрепетировать те сценарии, правильные сценарии, которые для семь, в семье приняты. То есть ребенка нужно учить, что рассказывать ему, что есть разные люди, что ему придется столкнуться в жизни с разными эпизодами, в которых он должен вести себя так, как человек, тот человек, который достойный человек, да, достойно. Что значит достойно? Это значит уметь или промолчать, уйти, или сказать словом коротко, но... Так, чтобы было понятно другим и не бояться потерять друзей, общение, круг какой-то, да, и иметь возможность такую внутреннюю свободу. То есть, да, два условия. Объяснить, что есть разные люди, и второе, уметь в этой ситуации реагировать свободно.
1: Спасибо. Mm -hmm. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как себя вести в момент, когда есть раздражение к маме? Как его прожить и отпустить уже во взрослом возрасте?
0: Это такая трогательная тема. Ответ, но такой философский, но очень-очень с другой стороны рабочий. И э, ну, это, это возможно сделать, э, принять маму, такой такая она есть, и поверить в ту мысль, что мама... Несмотря ни на что, что она сделала плохого, как нам кажется, в наш адрес, она нас любила и любит, и она не хотела ничего плохого. Каждый человек делает в минуту времени ровно то, что он знает, то, что он умеет. И если нам кажется, что это что-то очень плохое и унижает нас, это только нам кажется. Нужно понимать, что есть люди, у которых нет знаний, как бы по-другому. Например, в э, какое-то время было принято бить детей, потому что э, было сказано, да, что, сказано, что кто, не любит, тот, кто не бьет, тот не любит своего ребенка. Но сейчас мы понимаем, и современный взгляд э, пока, э, говорит о том, что дети наши достаточно мудрые, умные, чтобы понять слово. И теперь главным инструментом становится слово. Да? То есть раньше не было инструментов, которые могли бы иначе донести эту любовь и заботу. Поэтому одна из основных задач – это из-за того, что да, вот мы, наверное, не выразили что-то, мы не высказали какую-то свою обиду, мы не проговорили, боялись свою маму. Да? поверить в то, что мама нас любит. И постепенно учиться, например, через кого-то, через подарки, через обнимание а потом вербализировать выразить и сказать, что «мама, я тебя люблю». И это должен начать тот, у кого это болит и кто это осознал. И чаще всего это дать дети и не ждать от родителей каких-то изменений изменений и прочее. прочее да? То есть начать вам тяжело, начинайте, работайте. Это даст результат. Я знаю очень много случаев. И это большой процесс, сложный, больной процесс. Надо, возможно, преодолеть только, опять же, опираясь на любовь. Любовь, которая есть между нами, ее нужно найти и начать чувствовать.
1: Спасибо. Следующий вопрос он чуть-чуть отличается от предыдущих. Спрашивает, или переходит по наследству аккуратность или неряшливость, если мама на чистюля, а папа или один из бабушек и дедушек нет, и наоборот, и у подростка временно это явление, и можно ли это исправить.
0: Угу. Я по опыту знаю и по своему, и очень много наблюдений по этому поводу. Нет, не передается. А что передается? Это, это работа нашего бессознательного. Да? То есть мы видим дома, например, порядок, и мы можем подхватить это как стиль жизни и Э, стиль э, ну да как, как строить дом, да, в шалаш, как, как строить на, нашу семью, и что там важно, чтобы было. Если мы привыкли к порядку, то, скорее всего, он у нас будет. Но вопрос, в каком качестве, в каком э, виде и кто это будет делать. Есть люди, которые, например, выросли в порядке, и потом <coughs> э, они не сами, а с помощью детей наводят этот порядок, да, потому что им это э, сложно, ну не, не сложно, а э, некогда. И, то есть они находят всегда какие-то способы, этот порядок все-таки, чтобы был в доме, да? не сами, а с помощью приглашенного человека или детей, или там какую-то помощь они просят. Да? То есть это не, еще раз да, скажу, что это не передается как, ну, как ген какой-то. Да? Это мозг усваивает и запоминает, но это возможно, что потерпит преображение в жизни. То есть, например, если девочка а, приучена мамой строго в какой-то день убирать квартиру, в будущем она менее вероятно будет жить в такой, в хаосе, в беспорядке, более вероятно, поскольку, поскольку у нее есть навык и пример, она видела перед глазами, мозг запомнил, такой порядок, но возможно менее педантично, чем мама, и убирать не там в какой-то определенный день и час, а будут какие-то вариации.
1: Mm -hmm. Спасибо большое, к сожалению, наше время подходит к концу И у нас еще есть два вопроса, которые мне важно озвучить и mm -hmm. Можно ли сказать, что в основе всех негативных эмоций лежит страх? Устранение страха и любовь меняет нас и детей кардинально mm -hmm.
0: Можно, 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 И э -э да и мы говорим о том, что нами движет страх, страх смерти, да, и желание быть удовлетворенными. Так вот, скорее чаще всего, да, нам нужно избежать смерти и получить удовольствие. Вот такие вот две противоположности нами движут.
1: Спасибо. Следующий вопрос сыну 15 лет, иногда у него бывают взрывы злости относительно какой-то ситуации. Например, сегодня закрыли дверь, и у него не было ключа, ему пришлось ждать, очень злился и ругался на всех. Хочется, чтобы он научился больше принимать ситуации, искать выход, а не просто злиться. Например, найти телефон, позвонить и так далее.
0: Очень важно было ребенку сказать, знаешь, я тебя понимаю на твоем месте. Я, скорее всего, также был злилась, потому что пришла из школы, из э, э, да, с прогулки, откуда-то, и, и э, увидела двери открытые. Конечно, это очень неприятно. Э, и понятно, это злость, которую ты испытываешь. Но давай подумай, может быть, какое-то еще э, решение какое-то, да, которое можно сделать без того, что ты кричишь. Обнять его и постараться с подростками, постараться очень переводить в, в юмор, потому что нужно помнить всегда, что это очень сложный период психологически, физиологически, в социальном плане, это буйство гормонов, это, это преображение организма во всех направления во всех сферах. И поэтому а, с ним нужно общаться с одной стороны, как со взрослым, но с другой стороны, помнить, что у него есть эти а, изменения физиологические, которые он сам не может предвидеть, не может ими регулировать. И обязательно нужно не бояться и извиниться перед ним, и обнять его, даже если он в ярости, и дать ему пространство, дать ему возможность выбора, научить на примере и обязательно еще раз чувство юмора. Не преувеличивать ситуацию.
1: Спасибо большое. У нас буквально остается минута, и я вижу здесь поднятая рука, и подключаю микрофон Ирине. Ирина, а, здравствуйте. Такой вопрос. У меня есть внучка, ей 6,5 лет. Она девочка очень энергичная, и начинает иногда там в доме бегать, бегать, и за ней бегает младший, мой младший внук. И как ее остановить? Чем я больше останавливаю, и она бегает с какой-то Выражение лица иногда бывает какое-то злое, отчаянное.
0: Но не всегда. Начинает беситься. Вот такое плохое слово. Извиняюсь. Я поняла. И очень важно это, это говорит о том, что дома неясные границы. Мы говорим о том, что дома не бегают. Если ты хочешь быть похожим на нас, на всех, и быть членом нашей семьи, ты должна понять, что дома не бегают. Теперь, если ты хочешь бегать, Давай мы с тобой подумаем, когда мы это можем сделать и где. И предложить ей альтернативу. У детей много энергии, ее нужно понять, куда и тогда реализовывать, где ее реализовывать. Но очень важно объяснить и таким образом следовать всем членам семьи этим правилам, оговоренным, да, что в семье дома у нас так не принято, мы дома не бегаем. Это очень понятно, ребенок бесится, как вы сказали, потому что ему нужно энергию вытащить да, куда-то. Поэтому нужно обязательно найти в ближайшее время спортивные кружки или какие-то развлечения, какие-то э, занятия, которые помогут ему эту энергию выписывать. Ирен, спасибо за вопрос.